0: Hjertelig velkommen til min podcast, I altså den her podcast, hvor jeg forsøger dig, der sidder derude som iværksætter eller iværksætter, og give dig konkrete iværksættererfaringer leveret fra iværksættere. Nu er vi altså nået til episode nummer 21 af min podcast, og i dag har jeg altså besøg af Morten Larsen, som altså er stifter af Hungry. Udover bare at være stifter Hungry, så har Morten Larsen altså også været med til i opstartende virksomheder som Just Eat, som Mento, var med til at være en af de første, der lavede bannerads for DBA og meget mere, men det kommer han også til at fortælle en del om her i podcasten. Det emne, vi skal snakke om i dag, det er, hvordan man skaber en vækstvirksomhed. Så hvis du, hvis du går med ambitionerne om at skulle skabe en vækstvirksomhed eller bare have en virksomhed ude i dag, du har godt tænkt dig at skrue lidt op for vækstmotoren. Så er der altså nogle helt vildt gode og konkrete råd, som Morten leverer i dag. Alt fra salg til marketing til ansættelse osv., så du er godt der derude. Inden vi går i gang, skal vi lige takke vores sponsorer. Dagens sponsor af denne her episode, det er GoLearn. GoLearn er altså en platform, hvor du kan gå ind og styrke dine kompetencer. Enten inden for Microsofts produkter eller inden for digital marketing, hvor de altså har mere end 40 forskellige kurser inden for de her forskellige emner. Hvis du har kunnet tænke dig at spare 10% på dit medlemskab hos GoLearn, så kan du gå ind på casperedens.dk-golearn og så kan du altså bruge koden Kasper 10 når du tilmelder dig GoLearns program inde på deres hjemmeside. Så sparer du altså 10% på dit medlemskab. Ellers så er der grund at sige tak til vores sponsorer, og vi glæder os til at komme i gang med dagens episode. Velkommen til, Morten. Tak for det. Og tusind tak, fordi jeg kom op og dig her på jeres kontor i Aarhus. Morten, kunne du ikke tænke dig lige at starte med at give en kort introduktion til lytterne omkring, hvem du er hvad du har lavet gennem din karriere og så videre?
1: Absolut. Jamen, Morten Larsen, som, som nok er meldt ud, det er mit navn, og jeg er, jeg er online-manden. Jeg er den kommersielle profil, som... Min baggrund er, at jeg startede på, øh, på den blå vis tilbage i 1996. Så det var mit øh, første job inden for øh, onlinebranchen og øh, markedsplads, mm. som egentlig er det felt, jeg har øh, beskæftiget mig med lige siden mm. i, i, i bund og grund. Og det er en øh, lidt sjov historie dengang i blå regi. Det var dengang, den trykte avis var det bærende element i den virksomhed, og så kom øh, DBA.dk kom til. Det var lige det tidspunkt, jeg blev ansat. Så jeg er egentlig en ud af to, som er de, de første ansatte i, i Debat.dk afdelingen på, på Den Blå Avis. Øhm, Den Blå Avis havde på det tidspunkt en e-mailadresse og en computer. Så vi er altså tilbage i 1996, hvor der blev skrevet tilbud på skrivemaskinen, og så er det ikke engang <laughs> Så øh, Og, og de, de første opkald, jeg havde til kunder dengang, det var, øh, det var ude til virksomheder, som øh, ikke havde en egen hjemmeside. Så de første banner, jeg solgte dem, kunne man ikke klikke på. Det var altså små reklamer, ligesom man kendte dem fra avisen. Ja. Så bare lige så er vi tilbage ja, ja, ja. så gamle så gamle jeg <laughs> ja. efter, efter blåvis kom jeg til Justid, som jo var en virksomhed der havde vist sit værd. Var direktør der fra 2005 til 2011 spændende periode. Det gik, det gik stærkt. Mm. Den historie, den kender alle, og det blev en kæmpe succes, til os til. det. Efter det, så kom jeg videre til en ny markedsplads, som er Minto. Så det var ikke takeaway, men, men tøj og sko og lignende. Fashion, jeg kom over i, havde en spændende fire år der med opstart i mange nye markeder, og jeg var ude og rejse med kapital, og men kunne ikke helt glemme den her den takeaway branche så fik fik sideløbende med med Mintus sat på benene at vi stiftede Hungry.dk. som er det jeg arbejder med i, i dag. Og det har også men det kommer vi nok tilbage til mm. hele den hele den rejse, mm. men ja, ja, så
0: det er sådan øh, over set det jeg har. Ja. Ja. Prøv, prøv, prøv lige at komme ind på rejsen med Hungry osv. Altså, hvordan har rejsen fra Hungry været anderledes end rejsen med, med Just Eat eksempelvis? Jamen altså,
1: lige pludselig var der en
0: konkurrent. Ja. Det var der jo ikke i, i Just Eat. Der var vi
1: first movers dengang, og det var der masser af fordel i. Øh, altså, det skal jo siges tilbage i 2005, da jeg startede i Just Eat. Øh, der var Google AdWords jo for eksempel ikke noget det, man brugte ret meget grund på. Altså mm. det fortæller også lidt, hvordan hele branchen har udviklet ja. sig. Ikke? Øh, nej, så, så forskellen er, at vi har jo selvfølgelig haft målsætning om, jamen, kan man overhovedet blive en succesfuld nummer to i et marked? Mm. Det er der mange, der ikke tror, man kan. Øh, det har vi så bevist, og det kunne man godt. Og, og vi kan tjene penge og, og lave millionoverskud i, øh, i den her branche. Mm. Øh, så vi er jo op imod nogle, en, en, en stor spiller, og det er der jo rigtig mange gode ting i. Ja. Det er... Det er fedt at være, være udfordrende, vil jeg sige. Ja, ja. Det
0: er... Og nu, nu ved du, du laver også en del andre ting end, end bare hungry. Hvad, hvad er det der projekt, projekter, du har gang i ved siden af det?
1: Jamen, så sidder jeg i en del bestyrelser og, og en del advisory boards øh, rundt omkring i, i danske virksomheder. Øh, alt lige fra øh, markedspladser til øh, postsystemer til øh, sms-udbydere til... Øh, men, men, men rigtig meget af det har snitflader, eller det har det hele, over mod online. Ja. Så det er sådan ligesom... Det er det centrale i det, i det jeg laver. Og, altså. øh, nogle gange er vi ude og snakke, øh, hvor jeg supporterer i forhold til øh, generelt business, øh, hvordan optimerer vi indtjeningen, hvordan får vi øh, bygge nogle flere kommercielle muligheder i forretningen over til øh, sparring omkring ledelse og alt muligt. Så ja. det er sådan, jeg vil sige det er min erfaring igennem mange år,
0: jeg sådan øh, er ude. Ja. Det lyder som om det er en stærk kompetence at have beholdet ofte efter så mange års erfaring, hvis man kigger tilbage på, at du har lavet bander, hvor man ikke engang kunne klikke på dem. <laughs> ja. jeg, plejer, jeg plejer at sige, at jeg, har,
1: jeg har brændt nogle millioner af på fejl, ikke? så det, det kan jeg jo så få andre
0: til, at ikke gøre. gøre. Ja, det lyder meget fornuftigt. meget Et spørgsmål, som jeg stiller alle, der kommer ind i podcasten, det er det her med at få det første sal Jeg kan godt tænke mig at vide, hvad du tænker omkring det. For det her, som iværksætter, en af de udfordringer, som langt de fleste iværksætter står med, det er det her med, at du har måske udviklet produktet, du har måske din idé. Nu skal du ud og sælge et produkt på første gang. Hvordan opnår man det? Har du nogle erfaringer, du kan give videre der? Det første, man skal undgå at gøre ved at sige, det er, at man skal lade
1: være med at blive ved og kredse rundt omkring det produkt igen og igen og igen og igen. igen. Man er nødt til at komme i markedet. Også selvom det ikke er perfekt. Kom nu i markedet, få det det lanceret, og så kom ud og snak med dine kunder. Og det kan du også gøre på forhånd. Lad være med at være bange for det. Kom ud, snak med dine kunder, forsøg at sælge det ind, få de hug, du skal have, for dem får man. Det er bare et spørgsmål om, om man får dem, når det går rigtig ondt, eller du skynder dig at komme ud og få dem ja. øh, i en tidlig fase, så du kan få rettet dit, øh, dit salgsscript til. Øh, og så vil jeg sige sådan en, en, en generel øh, ting. Øh, bliv nu bedre til at spørge ind til, til kunden. Altså få stillet nogle, øh, nogle åbne spørgsmål. Og det, det lyder, øh, det lyder sådan lidt floskelagtigt, men, men det er jo rigtigt, det er alle... Rigtig mange, der er ude og sælge, de er pisse dårlige til at, at spørge ind til kundens behov.
0: Ja. Nej? Det er rigtigt, altså jeg tror, at mange af os i vi har sådan den der tanke om, at når vi lige har udviklet vores produkt, så kan vi også lige bygge lidt mere på, inden vi går i markedet, og lidt mere, og lidt mere. Og...
1: kommer man ud, man sætter sig til salgsmødet, og man starter med at præsentere. Ja. Og, og du er nødt til at fortælle, jamen, hvorfor er det, vi sidder her i dag, ja. og, og øh, får sat scenen for, for, for det her møde, og så begynder at stille spørgsmål. Jamen, hvor markedsfører jeg i dag, og hvordan kunne det her produkt hjælpe jer, ja, og blah, blah, blah. nogle åbne spørgsmål, og, og finde ud af, hvad er det for nogle, nogle øh, USP'er, du egentlig får bygget op ved at stille spørgsmål, og lære kunden at kende, ikke? Og så kan det komme. Ja. Yeah.
0: Morten, det andet spørgsmål, som jeg altid stiller gæsterne her med herinde, det er i forhold til det her med at tage risiko. Fordi hvis du kigger sådan på, på de værksætter, som uh, sætter ting en gang, der er nogen, der vælger at sige, at jeg holder minimal risiko, og lægger nærmest ikke engang penge i det, og så er der andre, der går ud og siger, at jeg satser hus og hjem og bil og alting på, at det her nok skal lykkes. Hva- Hvad er dine tanker omkring det, og har du selv været ude og, og tage nogle enorme risici i forhold til det, du har lavet?
1: Jeg har ikke taget enorme risiko. Jeg har brugt min, øh, Jeg har brugt min tid, så øh, du kan sige, de første, øh, mit første job øh, i, i Just Eat for eksempel, og Blåvis, jamen der var jeg, Blåvis var jeg 100% ansat. Just Eat var jeg ansat, med med en god øh, optionsordning, øh, som, som viser sig at blive rigtig interessant. Så det vil sige, der havde jeg ikke penge op. Min, min, øh, jeg havde ikke en stor risiko, men jeg havde en upside. Ja. Det var egentlig den måde, jeg arbejdede på. Ja. Så, øh, så nej, jeg har aldrig været der, hvor jeg har pandt øh, hus og børn og kone og, ja, og det ja.
0: Hvad, hvad tænker du, om de, altså, de værksætter, der går ud og gør det? Synes du, det er en, altså en god ting? Fordi på den ene side har man jo hånden på kogepladen, eller synes du, det er forkert at gå ud og tage så stort risiko?
1: Overhovedet ikke. Det kræver jo, at man, det kræver, at man tror på sit produkt eller så skal man og sin virksomhed, og så skal man selvfølgelig ikke gøre det. Mm. Øh, man skal ikke gøre det, fordi der sidder et eller andet ikon et eller andet sted, der siger, at øh, man skal bare gå all in. Mm. Øh, man skal gøre det, fordi man virkelig tror på, at det, man har gang i, ja. det bliver kæmpe, 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 kæmpe stort. Ja. Så... Øh, så man er nødt til at, og så også at tænke over sit liv, og så sige, hvad er det, jeg kan, har jeg mulighed for at skære ned på nogle andre ting? Kan jeg vente med at købe den her fede bil, eller kan jeg bruge til leje i fem år mere? Og jeg tror på, at det hele handler om, at man ikke sætter sig i en situation, hvor man er økonomisk presset. Ja.
0: Fordi er du det, så fungerer du ikke. Ja, det er enigt, Det synes jeg, det er ganske fornuftigt. Og ved du hvad, Morten, nu er, er scenen ligesom sat, for vi kan kaste os ud i det emne, som vi har valgt at snakke om i dag. Og emnet, det er jo hvordan man skaber en vækstvirksomhed. Altså hvad er det der er for nogle ting, der skal til, at man skaber en vækstvirksomhed? Og jeg vil tænke mig bare lige sådan at starte med at spørge dig, i dine øjne, hvad er det, der kendetegner en vækstvirksomhed? Hvad er en vækstvirksomhed for dig? Jamen når jeg hører ordet vækstvirksomhed,
1: så hører jeg jo nogen, der er i markedet for at, at bygge en virksomhed, som vækster hurtigere end, end gennemsnittet. Altså så er vi uden en vækstvirksomhed, hvor man er meget, meget, meget fokuseret på sin year-over-year-vækst. Så det handler hele tiden om next step, next step, next step. Og typisk med en vækstvirksomhed, jamen, så handler det jo om, at der er en målsætning om enten at rejse kapital øh, og eller få for solgt forretningen. Ja. Fordi det er ligesom der,
0: hvor, hvor, hvor det store fokus på vækst øh, giver allermest mening. Ja. Vil, du vil, du, vil du mene, at Hungry er en vækstvirksomhed i, i de termer? Uh, så
1: so far har vi jo ikke uh, vi har vokset masser og det er slet ikke det men, men det har ikke været med, med fokus på at rejse kapital eller blive solgt wow. så, så på den måde nej mm. uh, men fokuserer vi på at vækste forretningen det gør vi i allerhøjeste grad yeah. uh, absolut mm. men vi har været meget fokuseret på at bygge en sund forretning i første omgang således at vi, kunne, uh, at vi selv kan finansiere de, de uh, kan man sige, planer vi
0: har yeah. uh, og vi selv har råd til at fejle de steder hvor vi fejler yeah. For det sker. Ja. Mm. Hvad, når vi så snakker omkring sådan en vækstvirksomhed, altså, fordi det, 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 det kræver jo noget altså at kunne blive mere vækste, fordi det hele tiden det her med at, at, at skubbe status quo, og blive med at, at udfordre, uh, udfordre virksomheden. Mm. Hvad, hvad er det for nogle parametre, der er afgørende, for at man kan skabe en vækstvirksomhed i dine øjne? Jamen den ene, der er, der, der er flere selvfølgelig, men, men
1: det rigtige team, det er alt afgørende. Det siger alle om, men det er sgu rigtigt. Altså, ja. Man skal virkelig som iværksætter, hvis man har en virksomhed, som, som har potentialet til at, at blive kæmpe, kæmpe stort, så sørg for at få ansat de mennesker, som, som kan det, du ikke selv kan. Mm. De skal kunne noget, der virkelig er brug for i, i sådan en virksomhed. Ikke? Og det kan være øh, et, et unicorn inden for marketing, eller ja. øh, det kunne også være den, den rigtig, rigtig dygtige CEO, der kan, der kan drifte og sætte struktur i tingene og, ja. og, og køre det team. Og så selvfølgelig selv
0: Ja, det, 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 det spørgsmål det kommer til at lyde meget banalt, Morten, men jeg, jeg hører rigtig mange iværksætter, der, der siger det her, men vi skal ansætte nogen, der er end os selv, og vi skal finde de her personer, som, som kan noget, som vi ikke selv kan. Øh, og ofte så ser man, mange siger det, men om man rent faktisk gør det i praksis, det er så sjældent, at, at, at det sker nogle gange, synes jeg. Hvordan, hvordan kan man, altså, hvordan ved man, at den person, man sidder over overfor, kan bidrage med noget, som man ikke selv kan? Er man ikke i tvivl, når man ser det? Eller Hvordan hvad, hvad, hvad ser sådan noget
1: ud? Det kommer på, hvor dygtig man er, ja. jo, ikke? Altså, man kan sige, at siger for, for mange vedkommende sig selv. Fordi ja. Hvis ikke man selv er udvikler, ja. du har brug for nogen, der kan, der kan tage ansvaret for den del, ikke? Ja. og kan udvikle platformen og, og sikre det skalerbart og, og så videre, så videre. Ja. Men altså et, et, et andet succesfuldt målepunkt, man jo kan have, det er, jamen har du selv mulighed for at være manden der kan drive forretningen til, til den her store succes? Ja. Hvis ikke du er ham, der kan gøre det, eller hende, jamen så skal du finde dem, der kan. Jeg har for eksempel ikke i driften i Hungry fem dage om ugen, Øh, hvis jeg var den bedste til at, 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 at sidde i driften dag til dag så gjorde jeg det ja. men det er jeg ikke jeg har fundet nogen der er dygtigere end jeg er som gør at vi vækster endnu bedre ja. øh, og, og det tror jeg det er vigtigt så der er noget erkendelse i det og så er der det der med øh, at altså man skal sgu ikke være så stolt nu, ja. nu i Hungry Danmark der sidder Rune Riesum som er direktør jamen det gør han fordi han er bare bedre til den opgave end, end, end jeg er øh, så, så det, det driver han ja. Og så er det klart, vi sparer en masse, og jeg kommer med, med, med det input, jeg kan, ja. øh, med mine kommercielle briller osv. Og, ja, ja. og så handler det om at chippe ind der, hvor man kan, hvor man kan bruges.
0: Ja. 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 Og sådan erkendelse jeg gør jeg så også. Og, og. Stemt. Jeg tror, der er mange, der fejler, fordi de ikke... Øh, de ikke tager den erkendelse. Fordi de får lagt ikke ud på, på hylden, og ja. så lige siger, at der er nogle andre, der, der, der skal performe nu. Det, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Hvad hedder det? Altså det, det andet spørgsmål, morgen som jeg også har under samme boldgade i forhold til vækstvirksomheder, det er det her med at tænke stort. Fordi det at kunne skabe en vækstvirksomhed, det kræver vel også, at man, man, man tør at tænke stort. Altså have det her mega mindset omkring det. Ja. Øh, og vi, vi snakker lidt om det lige inden vi tænkte mikrofonen også i forhold til det her med at tænke stort. Øh, så synes du, man skal tænke stort fra starten af, eller noget det noget, man ligesom skal tage det hen ad vejen, og se det step for step, og lægge en plan, eller hvad er det, man ligesom skal kigge på, når man så skal se og skabe det næste just eat, mm. hungry, hvad det nu skal være? Mm.
1: Jamen altså, for det første, så skal man jo igen mærke efter, at man, er man en profil, der er god til at tænke i de baner der, og ja. tænke så stort. Mm. Øh, det er jeg for eksempel ikke. Nej. Jeg er ikke den bedste til at tænke så stort. Øh, og, og det betyder også, hvis, hvis, hvis Hungry skulle op på den store internationale klinge, det er, ikke, det er ikke det, der er vores ambition, men skulle vi det, så ville jeg igen skulle tiltrække
0: en anden profil, som, som, som har det i sig. Hvis jeg må spørge, hvad, altså, hvad havde du tænkt, Hungry skulle være? Altså, I startede det, hvad, hvad tænkte du, hvor stort altså, hvad var tanken med det på det tidspunkt i forhold til størrelse? Jamen altså tanken var at bygge
1: en. For det første var tanken at modbevise, øh, at man godt kunne, kunne være en nummer to i markedet og så være en succesfuld, profitabel forretning. Yeah. Det var stedet. Yeah. Øhm, og, og dernæst som siger, så går der jo sportige at sige, jamen, kan man bygge en sund forretning? Nu, I dag har vi også et ansvar over for øh, 35-40 mennesker, som, øh, som har et godt job og et fedt job, de er glade for. Yeah. Øh, så, så vi bygger en, en forretning her i, i de markeder, hvor vi er, som vi kan, øh, som vi kan leve godt af hvad der så sker i det? Det, det, det ved jeg ikke men vi har for eksempel aldrig rejst øh, venturekapital, ikke fordi vi ikke har haft muligheden men, øh, men var vi begyndt på det så klart så starter vækstrejsen ja. så er det det der handler om ja. for så er det et spørgsmål hvornår skal du nu rejser du første runde så skal du opnå nogle, nogle, nogle målsætninger og nogle kopier og så skal du rejse penge igen ja. det er jo det game du så går ind i ja. og, og det kan være fantastisk øh, men
0: der er for og imod. Ja, helt sikkert. Når vi så snakker omkring det her med at, at skabe en vækstvirksomhed, så snakker der er rigtig mange, der hurtigt begynder at nævne det her med skalerbarhed. Når man kigger på, på skalerbarhed, at nu markedspladser, som du så arbejder med, er jo sådan udefra set meget skalerbare, og så er der andre, der er, der er måske knap så skalerbare. Hvad, hvad, altså skalerbarhed for dig, hvordan defineres det? Jamen jeg synes jo, noget af det, jeg kigger på, det er,
1: at er du er nødt til at mande op, Øh, konstant altså skal der, skal der nærmest lige så mange øh, fuldtidsansatte til, som der skal bestillinger i din forretning, så har du en udfordring ikke? Så, så er det dyrt at skalere forretningen ja. så kan du, kan du bygge noget tech, der gør at øh, altså kan du bygge en platform, der gør at du har mulighed for at skalere ja. så, klart, så starter du på den korte bane der er det enormt dyrt at ja. vækste ja. men på et eller andet tidspunkt så når du et niveau, hvor det er ligegyldigt om du vokser yderligere 1000%, så skal du nærmest bruge samme time så, så antallet af ansatte i Hungry for eksempel, jamen det stiger der løbende, men ja. det er ikke i den fart, som væksten er der nej, overhovedet. Nej. Og så begynder der at komme noget, noget forretning ud af det. Ja,
0: ja. Og altså, i forhold til, når man er i sin vækstfase her, altså når man begynder at vokse, og nogle gange altså, så går det så stærkt, at det, at det måske kan være hårdt for, for virksomheden, eller hårdt for en kultur i virksomheden osv. Nu, nu prøver jeg det selv tilbage i ascenso, hvor vi gik... Øh, fra at være to mand til ti mand på 6 måneder, det var ikke særlig sjovt, fordi det, det krævede der, der rigtig mange fejl og rigtig meget kultur. Hvordan kontrollerer man en vækst på den måde her?
1: Jeg tror på, at man skal, man skal uanset hvor mange penge man har stået i banken, for det er tit der, hvor det går galt, ikke? Ja. For eksempel virksomheder eller uh, iværksætter, som rejser noget kapital. Så starter der bare et spild af anden verden af, af økonomi, ja. fordi så får man sat gang i der, der ligger noget, noget pres fra, fra investorerne om, nu skal der en vild vækst til, og så starter man bare rejsen, ikke? så bliver der startet kampagne og det ene og det andet, og man har råd til det, så man er ikke lige så god til at følge op. Så ser du mange af de virksomheder, der gør det, når så de kan se, oh, nu løber penge snart ud, så begynder man at skære lidt ind til benet og, og, og blive bedre til at måle på sin indsats og, og øh, tage knap så mange chancer osv., og så begynder, det at, så begynder der at komme noget reson i tingene, og så begynder tingene at fungere lidt bedre. Ikke? Ja. Så jeg tror, at mange skal, de skal, de skal give op, de skal være aggressive, men de skal lade være med bare at gøre det blindt. Ja. Få nu mål på de kopier, find ud af, hvad det, der skal måles på. Hvad er lifetime value i din forretning, og hvilken CPA kan man tillade sig at betale, og, ja. og så få mål på det. Ja. Kom ned på de, på de enkelte kanaler, og, og få overblikket. Ikke? Ja.
0: Det hele dashboard, man skal bygge op,
1: der, det kan vise at være
0: alle pengene værd. Ja. Det er det for det meste. Yeah. Ja, for se, hvis, hvis du ikke kan styre på dine kopier, så er det jo ofte, at hvis du skal ud penge igen, så er det svært at, at gå ud og argumentere, hvorfor der skal hendes penge i forretningen osv.
1: Det er jo det, at få, få kigget på ens kohort, altså hvor lojale er dine kunder. Yeah. Hvis, ikke, hvis ikke de er lojale, så kan det godt være, at du vækster helt vildt, men, men hvis det bare er nye kunder det hele, altså,
0: Pisser det ud i den anden ende, ja. så får du heller ikke rus fra en ja. investor. Så kan det være lige meget. Ja. Og nu begynder vi at komme lidt over i, i marketing. altså Fordi det, det er jo det her, det handler om med, med marketing i, i en vækstvirksomhed. Man får målt på ens customer acquisition cost. Altså hvad det koster at få en kunde i hus. Og hvad er vores customer lifetime value. Så vi ved, hvor lang tid er kunden så hos os. Det er vel sådan de to primære øh, parametre. Men i forhold til marketing, altså fordi der, der er jo rigtig mange ting, nu ved jeg også med Hong Kong, kører også tv reklamer og andre ting, kan, kan I måle sådan overordnet på alt det, som I har gang i, altså det her, her omni forløb som I, I laver? Jamen det handler jo lidt om, at, at få, øh,
1: få sat nogle systemer op, og så sige, jamen man kan jo ikke måle som udgangspunkt, på, på offline-marketing. Nej. Men det kan du så godt alligevel, hvis du har, hvis du har styr på alt din marketing, og du ved, hvornår går du på tv, ja. øh, lad det traditionelle tv, flow-tv, jamen hvornår er du på, hvad for nogle tidslot, det kører fra klokken 16 til kl. 21, for eksempel, som kunne være vores case. Jamen, hvad sker der med trafikken på det tidspunkt? Ser man en 40% oplift i trafikken på siteet, så kan man godt begynde at lave en, en eller anden model, som, som giver dig et ret godt billede af, ja. hvad, får du ud af hvad får du ud af den eksponering. Ja. Men det er svært.
0: Det er jo ikke ligesom dem, som bare har startet en AdWords-kampagne. Nej. Nej. Ja, det tror du, det, det er jo, og det er jo det der, at der er sådan, at hele hurtlen ved offline nogle gange, det her med at kunne måle på det hele. Ja. Hva, I næste virksomhed så skal man jo ofte også ansætte, ansætte som vi, vi snakkede om før, altså du snakkede om at ansætte folk, der er klogere end dig en selv. Har du nogle ting, du gør til jobsamtaler, som du sådan kan vurdere folk på, eller øh, gør du noget i forhold til at sikre, at de passer ind i den kultur, som man gerne vil skabe, og hvad gør man egentlig med den første ansættelse også måske?
1: Jamen altså for det, for det første, så tror jeg på det der med, at og, det skal ikke være nogen hemmelighed der, hvor der sker, allerflest fejl, og det der koster allerflest penge, og det har du de også gjort i mit tilfælde, mm. det er at ansætte de forkerte.
0: Ja.
1: Længere er den ikke. Nej. Det er det absolut sværeste, man kommer ud for. Jeg tror på, at man skal, man skal kigge lidt indad, og så skal du prøve at mærke efter, når du sidder med det her menneske. Brug nu noget ekstra tid på for at ansætte de her mennesker. Kig på, jamen, er det en, du, har du det godt med den her person? Fordi Typisk når man sidder i samtalen, så er det ikke kompetencerne, der fejler noget. Jo, der kan være nogen, der snakker, og så ved de i bund grund ikke, hvad de snakker om, når der begynder at gå til dem. Men lad os nu antage at af er i orden, så få mærket efter, om, om det personlige også er i orden. Er det en, du kan, er det en, du kan holde ud og arbejde med hver eneste dag? Er det en, du kan holde ud at se på? Er det en, du kan holde ud at, og, og have det sjovt? Hvordan vurderer du det? Altså vurderer du det i samtalen? Eller? Ja, og, og hvis det kræver, at man skal have to eller tre samtaler, så brug tiden på det. Og lad være med at være den eneste, der taler med den person. Sørg nu for at få flere øjne på den person, når, inden, inden du ansætter. Ja. Uh, specielt, hvis der er nogen, der sidder i, i ledende stillinger. Ja. Få dem nu vurderet ordentligt. Og, og få spurgt ordentligt ind til deres forventninger, til, til det job, de er på vej ind i. Mm. Så man undgår det der med at stå efter to måneder eller en måned, og så finder du, at det var sgu ikke lige det, jeg havde forventet. Nej. Det, det, det kræver tid. Uh, vi har også brugt, og det tog mig nogle år at finde ud af det, men brugt headhunter en del til at, at finde de kompetencer, vi har brug for. Ja. Også fordi, finder du en, som kan lære din virksomhed at kende, og lære øh, ledelsen at kende, mm. øh, og måske ejeren, jamen, så er det også nemmere for dem at gå ud og, og finde dem derude, ikke? Ud fra personlighed og kompetencer. Ja. Så
0: øh. ja. Helt enig. Helt og i forhold til, øh, til det her drive, altså når man skal bygge en virksomhed, eller bygge en virksomhed Øh, som Hungry Men to, Joss, alt det man skal have. Altså, det må også kræve noget drive, altså fra, fra ejeren eller fra lederne omkring det. Hva, hvad, hvad er din drivstyrke, Altså din drivkraft i alt det her? Hvad er det været?
1: Jamen, jeg, jeg elsker det her. Jeg elsker at vækste en virksomhed. Jeg elsker det der med at se at virksomheden, den lykkes. Ja. Og nu ser der dig noget for, jamen, vær nu ambitiøs. Få lagt, lagt nye budgetter og få sat nogle. For hede overlæggeren ikke få sat ja. de nye mål ja. og så gå efter det ja. altså benhårdt ja. for så er det jo der er jo ikke noget federe i hele verden end at, end at arbejde mange timer med noget som, øh, som lykkes Nej. det er jo det er jo super sjovt helt
0: enig
1: altså så, øh, så jeg tror på at det handler om at man skal lade være med at blive øh, man skal ikke blive tilfreds for hurtigt altså sætte nogle nye mål ja. afhængig af hvad det er man vil ja. der er jo nogen som siger jeg vil godt starte min egen virksomhed og det der er mit mål er at jeg kan leve det her ja. Super, respekt for det. Så vær tro mod det, og så gå efter det. Skab en hverdag omkring, at du er din egen chef. Og, og så er der nogen, der vil skabe overskud, som, som, som vi arbejder på lige nu. Jamen, hvis jeg kan lave 20 millioner i overskud, så nøjes jeg ikke med at lave 5. Nej. Altså, så jagter jeg de 20 millioner, ja, ja. og jeg bliver ved, indtil det lykkes. Ja, ja, ja. Altså, så, 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 jeg, så jeg tror også på, at det er et spørgsmål om, at man skal finde ud af, hvad det er, man vil, og så få lagt sin plan efter det. Ja.
0: Hvordan, hvordan, får du, altså, hvordan får du teamet dig ind med altså, de, de ansatte og kulturen? Hvordan får du dem med på samme vogn og på samme mål? Altså, fortæller du dem, hvad målet det er? Eller, øh... åbenhed. Ja. åbenhed.
1: Åbenhed, åbenhed, åbenhed. Altså, der er ikke nogen i den her virksomhed, der ikke kender øh, omsætningen og resultaterne. Og både når det er godt og når det er skidt. Altså, vi, øh, det er så ones øh, fortjeneste, men, men altså, der bliver holdt månedsmøder, og, øh, og der er... Åben book, altså ja, ja. der er ikke nogen, der ikke ved, hvad der foregår. Ja. Der er ikke nogen, der ikke ved, hvis det går skidt en måned, og der er ikke nogen, der ikke er med til at blive faret hvis det går godt. Ja. Øhm, så så det, jeg tror meget på det der, lad være med det der med at gå og, og putte med tallene, fordi ja, ja. man skal jo ikke undervurdere folk. De er ja. godt finde at gå ind på proof og slå et regnskab op, ja, ja. Øh, og tjekke, hvordan det går for den virksomhed, man arbejder i. Ja, ja. Så øh, åbenhed, mm. så tager folk ansvar, ja. hvis de ved, hvordan det går. Ja. Og hvis man ikke ved, hvordan det går, så er det også nemt, at tage ansvar.
0: Ja det også altså fordi den den sjov altså det der med åbenhed for der der er rigtig mange der begynder at køre det men jeg har også hørt at nogen der ser, der ser nogle negative aspekter i det nogle gange øh, hvis du har ansatte som nu øh, op til en lønforhandling ser at, jamen hold kæft mand, vi omsætter skud da helt vildt øh, og måske ikke så godt til at læse hvad hvad overskud og hvad der bliver brugt af lokale omkostninger og sådan noget at de så disse gange jamen så skal jeg have meget mere løn for jeg er store store aktier i det her øh, i forhold til hvad vi er nået altså det, det ser man måske ikke så meget af længere eller hvordan jamen,
1: jeg tror jo det så altså, det er jo ledelsen der ikke har været dygtig nok til at kommunikere ja. så må man jo øh, man må forklare, øh, hvordan der er ja. Altså det er jo klart, der ligger jo hvis man har nogle investorer i sin virksomhed øh, så har de også taget noget risiko ja. og, og det er klart, at den risiko de tog helt tilbage ja. øh, den skal jo også tilbage på en eller anden måde, ja. ellers så er det svært at få nogen til at tage en risiko
0: helt
1: og, øh, og så må man jo forklare, jamen, hvad er forskellen på en omsætning og, og et ja. overskud ja. Øh, og, og hvad kan vi rent faktisk få ud af at bruge noget af det overskud på at vækste forretningen endnu ja. hurtigere mm. jeg, jeg tror bare på hele den der det er også noget folk de lærer noget af ja
0: og forstå, hvorfor man agerer, som man gør. Helt enig Ja, det er jo god mening. Hvad hedder det, Morten? Øh, I forhold til konkurrenter, fordi der er jo også i sådan en, øh, i, uanset hvad for en vækstvirksomhed du er i, så vil der jo synlig være nogle konkurrenter, om det er direkte eller indirekte, det, det ved man ikke, men hvordan håndterer man dem? Altså, hvor meget skal man bruge krudt på at kigge på, hvad de laver og, og reagerer osv.? Og
1: jeg tror på, at man skal have overblik over sin konkurrenter, øh, uden at øh, overdrive det. Altså, du, du selvfølgelig skal du have et overblik, du skal vide, hvad, hvad, hvad der rykker lige nu, men dit største fokus der skal være på dig selv. Ja. Okay? I stedet for at bruge alt muligt krudt og, og, og tid og kræfter på at sidde og følge markedet i detaljer, øh, få lavet nogle, nogle 10 ting, du holder øje med i markedet. Og så noterer det op øh, hver 30. dag. Okay. Så har du ligesom et overblik over, hvordan du udvikler grunderne i forhold til dig selv. Ja. Øhm, og så bruge kullet på at vokse. Ja.
0: Hvad, hvad med det, altså? For jeg ved, der sidder nogen derude, som nærmest sidder på daglig basis og, og kigger på, hvad koranerne gør. Og holder øje, og nu, nu har de lavet det her, så skal vi også fokusere og så videre. Hvad, hvad tænker du om, om den måde at gøre det på?
1: Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror ikke, det, jeg tror ikke, det er det, der gør forskellen for ens egen succes. Det er eksekveringen, der gør forskellen. Mm. Altså, øh, man skal ud over stævnerne, og man skal få tingene til at ske. Det er, jo, det er jo der, forskellen kommer, ikke? Og ja, ja. så skal man ud og finde ud af, hvis man har et, et, et website, en, en markedsplads som vores, jamen, hvad er det folk, de vil have? Ja. Hvad er det, der gør, at de vil enten komme tilbage, ja. så er det, at man tjener nogle penge på folk, ikke? Men der er de første, der har meget værdi ud af, at få kunderne forbi en gang, og så smutter de igen. Ja. Så hvad er det, kunden vil have? Hvad er det, de efterspørger? Ja. Og så, så gå efter at få bygget det i stedet for.
0: Mm. for det er ikke sikkert, at konkurrenten laver, er det rigtigt. Nej, Nej det, det er selvfølgelig rigtigt, ja. Hvad, når man så er i sådan en vækstfase her, Morten, og man, man vokser i, i sin virksomhed, øh, så er det jo mange, der siger, at det at være en vækstfase, det dræner for det første virksomheden for likviditet i mange tilfælde, og så dræner det også kultur, fordi der måske hele tiden kommer nye hoder til, der kommer flere ansatte, man skal måske, måske åbne større kontorer, eller flere kontorer osv. Mm. Altså, kan man, kan man være en vækstfase for altid?
1: Det er der jo masser af virksomheder, der, der er, men det der jo så typisk også sker, det er, at de bliver opdelt i... I og med, at de bliver så store, så bliver de opdelt i, i mindre afdelinger, eller divisioner, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Mm. Øh, og så går der lidt mere hverdag i den. Dermed ikke sagt, at man ikke stadigvæk skal vokse vildt og voldsomt. Det, det gør de jo. Øh, men jeg er sikker på, at så finder man dagligdagen i det. Ja. I det game. Så, øh, ej, jeg tror, det er en... Øh, det kan man sagtens få, få til at, at, at fungere. Ja. Man skal også bare have sin, man skal have sin hverdag til at fungere. Ja. Øh, det der, med at, øh, det der med at arbejde 80 timer om ugen, øh, det lyder pisse godt for dem, der går rundt og siger det. Mm. det. Det er flot, og det kan man også godt gøre i en periode. Mm. Men det er jo ikke noget, der er nogen, der gør for evigt. Nej. Overhovedet ikke. Mm. Så hvis ikke du finder øh, både balancen og, og finder ud af, hvordan skal man køre den her virksomhed, ja. så den kan være her om 20 år også, ja. jamen så er du her nok ikke om Nej. 20 år. Nej. Så, men det er jo igen tilbage til det, jeg sagde tidligere med, hvad er det, du vil? Ja. Vil du bygge noget op og få det solgt? Øh, jamen så kan det godt være én strategi. Mm. Frem for vil du bygge noget op, som kan øh, give dig et overskud de næste 20 år, så er det en anden strategi.
0: Ja, ja. Ja, enig. Det, det handler meget om, hvad er det ledestjerne og hvad er det mål med, med hele processen er. Ja. Som øh, en ting, Morten, så har jeg taget en case med til os i dag. Og den case, jeg har taget med, det er, at vi har en, en iværksætter, som rigtig gerne vil, vil ud og skabe en virksomhed, og han vil gerne lave en webshop. vi må ind i i casens eksempel her må vi selv bestemme, hvad han skal sælge på sin webshop men han ved, at at han starter webshop nu, eller har måske lige startet den og han skal altså have genereret noget vækst i den her forretning altså fremad i sin forretning og når vi kigger på den, hvordan kommer han eller hun, den her iværksætter nu i gang med den her webshop, hvordan skiller man sig ud fra konkurrenterne hvordan får man defineret det der sweet spot hvor man kan ligge i en forretning og så faktisk vækste, hvordan hvordan når man der til jeg tror faktisk ikke jeg kender, det er i hvert fald meget meget få jeg kender,
1: som har haft de der tanker, og den, den tanke eller den idé, de fik, inden de gik i gang, det er det, der er endt med to år efter. Ja. Så igen vil jeg komme tilbage til det her med, spring ud i det, kom i gang. Ja. Det er klart, det kræver, hvis man skal starte sin webshop, det kræver en lille smule startkapital. Mm. Uh, specielt hvis der er varelærer involveret, ikke? Mm. så har du et brug for uh, måske 50-100.000 kroner for at overhovedet at kunne teste noget af. Ja. Så det er klart, at dem skal du have skaffet via familie eller venner bank eller et eller andet sted
0: mm.
1: spring ud i det få nogle besøgne få, øh, ja, få ja. noget statistik ja. se hvad er, det, hvad er det dine kunder de vil have ja. og hvad er det de, de ikke vil have mm. for der kommer man også til at lave nogle fejlindkøb osv og, og, og ja. kig på sin egen øh, på sin egen måde at købe ind på hvad er det du gør de fleste af os, vi går på Google så søger vi på et eller andet så ja, man skal nok være aktiv på Google AdWords ja. Google Shopping ja. øh, og så er der jo det her med en webshop de her forbandede produkttekster det finder man jo også ud af mm. jamen det skal jo skrives det er ja. skidt, øh, ellers er Google ikke glad for dig og det er kunderne jo det heller ikke hvis de ikke kan læse hvad der står om dit produkt mm. det er mange timers arbejde ja. men det skal bare gøres ja. så få lavet sin, sin uh, liste over to og så bare tage dem step by step by step by step og så skal man være klar på at arbejde meget, fordi det kræver det jo. Det skal være en hobby.
0: Mm. Helt enig. Og, altså, og, og hvordan, altså fordi, så, så lad os sige, at vi tager, nu kan vi tage et webshop og sige, nu kan vi tage et eksempel fra, fra som jeg selv havde i gang i på et tidspunkt, hvor jeg holdt smykker på nettet. Lad os sige, at vi gerne vil sætte smykker på nettet nu. Vil, altså, hvordan finder vi ud af, om vi faktisk er berettiget altså hvordan ved vi hvilke produkter vi skal købe hjem eller hvad, hvad vores fragtpriser skal være eller hvad vores USP'er skal være i vores forretning, hvor er det vi definerer det henne jamen altså der tror jeg først og fremmest hvis det var mig der skulle til
1: at sælge smykker i dag, ja. så vil jeg starte at lave helt lavpraktisk et lille Excel-ark, ja. og så vil jeg få legnet konkurrenterne op hvad findes der konkurrenter derude og hvad er, det, hvad er det de gør det vil sige inden du kan gøre det, så skal du finde ud af hvem vil du sælge til, hvad er din målgruppe Øh, er, det, er, det, 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 er det prisen, du slår på er det de billige smykker eller er det de dyre smykker eller? og hvis det er de dyre smykker jamen, hvem, hvem, hvem kan købe dem ja. og lad os sige, det var øh, kvinder øh, og mænd 35-45 år jamen, så kan man allerede der begynde at sige, at de konkurrenter men så kigge på, det er også dem, der sælger øh, til, til det segment ja. hvor kan jeg finde dem hen, når jeg skal markedsføre mig ja. hvad er det for nogle ja Facebook, Google, whatever. Hvor, ja. hvor er det, jeg skal hen? Ja. Og så må man bare stille og roligt prøve at få det defineret ud og trække på sit netværk. Ja. Der er nogen, der har noget erfaring, man kan bruge til noget. Ja. Og så komme i gang. Se, hvordan de opfører sig. Ja. Hvordan konverterer dit website? Altså, hvor mange køber ud af dem, der besøger din shop? Hvordan kan du optimere det? Ja. Hvad er fragtpriserne hos konkurrenterne? Hvis der er fri frak, så er det nok dumt at gå ud og tage 40 kroner ja. øh, for
0: dag et. Ja, ja, Morten, jeg kan jeg lige den tilgang, du har til det, fordi altså, det virker som at, at for dig er det sådan set lige meget, hvad vi laver. Det handler 100% om kunden hele tiden. Altså hvordan er det, kunden tilpasser sig? Fordi... Og processen, er ja. 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 Simpelthen. For jeg tror, der er, der er for mange, der er låst fast i, at de gerne vil have kunden ind i deres univers, og så skal kunden tilpasse sig deres univers. Men det er jo ikke det, der sker. Det er jo os, der skal lave noget som er 100% den måde, som kunden gerne vil se tingene på.
1: Lige nok det. Og der er så mange muligheder for os som kunder, ikke? Hvis vi går på nettet, vi kan jo altid finde en at handle hos. Ja. Og det er jo ikke sådan, at man stopper med at handle smukker, hvis ikke Mortens smykkebutik kommer online i morgen. Okay. Så
0: det er bare et spørgsmål om at gøre sig mere attraktiv. Ja, du må måske den at købe domænet i Mortens og så det ikke går, skal ja. nå det. Morten, hvad hedder det her afslutningsvis? Er der nogen ting, du vil sige til den iværksætter, der måske sidder og der med derude nu og tænker, at de skal ud på deres næste væksteventyr? Er der nogen ting, du vil sige til dem som et godt råd, eller nogen ting, de skal være opmærksom på? Eller noget? Jamen altså.
1: Brug nu noget krudt og noget tid på at finde ud af, hvad det er, du vil. Hvad siger, hvad, hvad siger mavefornemmelsen? For det er ikke altid... Selvom det lyder spændende for de få cases, man hører om de her store, dygtige iværksætter, der bare lykkes med alt, nærmest 6 måneder efter de lancerede, så blev det milliardæring. Det sker bare meget, 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 meget sjældent. Så lad være med at forvente det. Men, men beslut dig nu for, hvad det er, du vil jeg vil ud og bygge en forretning det kan være step it. jeg vil ud og bygge en forretning jeg kan leve af ja. det er der super sunde målsætninger ja. og super fedt lige pludselig at stå og sige at den løn jeg får hver måned den udbetaler jeg altså fra mig selv ja. det er min egen virksomhed der, der, der finansierer det ja. og så tager den derfra ja. så er der ikke nogen der siger at du ikke kan sætte i den næste mål når Nej. de tre måneder er gået eller seks måneder Nej. og så få det passet ind i dit liv få det til mm. at fungere.
0: Mm.
1: Så det er sjovt. Yeah. Jeg tror, at keywordet her det er, at det skal være, det skal være sjovt, det skal være motiverende. Yeah. Så kan vi mennesker alt,
0: hvad vi vil. Mm. Helt enig. Et afsluttende spørgsmål, jeg altid har, Morten, det er, hvis du nu kunne sidde lige nu og give dig selv et råd, den dag, at du kastede dig ud i dit første iværksagdeventyr, hvad skulle det råd så være? Ja, vi kredser lidt om de samme ting yeah. øh, i forhold til de råd her, men altså... Hvis du kunne definere det til et råd, som du vil give dig selv den dag, hvor du kaster dig ud i dit første iværksætterprojekt. Det er
1: for mig, der handler det her om eksekvering. Ja. Og, det, og det gør det virkelig igen og igen og igen og igen. Typisk med dem, jeg snakker med, som ikke har succes, så er det fordi, de, øh, jamen de, de, de overgør deres produkt, de overgør deres strategi, mm. i stedet for bare at komme ud over stæpperne, og få og så ret til på bagkant.
0: Ja. Øh, det, det er så vigtigt. Mm. Så... Øh, Execution, ja. det er... Det synes jeg er et rigtig godt råd. Morten, Når man nu gerne vil ind og følge med i, hvad du kommer til at fortsætte og fremadrettet, efter man lyttet til podcasten her, hvor skal man så følge med henne?
1: Man kan følge med på Facebook, det er nok der, mest, jeg har en page, der hedder Morten Larsen derinde. Ja. Så det
0: er nok der, er mest aktiv. Jeg sørger for at lige at linke i show notes. Og ellers, Morten, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har været med i dag. Det har været en fornøjelse. Selv tak. Og dermed er vi altså færdige med dagens episode. Endnu en episode, hvor vi har haft rigtig mange gode, konkrete tips til dig, der sidder derude som iværksætter. Husk på, hvis du ikke kan få nok af iværksætteri, så har vi altså også en Facebook-gruppe, du kan melde dig ind i, hvor vi sidder og sparer med hinanden. Jeg spørger jer om hjælp i forhold til hvilke gæster, jeg bør have med i mine fremtidige episoder og meget, meget mere. Den gruppe, den hedder iværksættererfaringer netværk, altså iværksætter-erfaringer mellemrum netværk, og du kan som sagt finde den inde på Facebook. Ellers så er der ikke at sige, at jeg glæder mig til på næste torsdag, hvor vi igen sender en ny episode. Vi ses.